0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。只租不卖的社会住宅现在正在环岛新建中，这是台湾史上金额最高的公共工程连带案。但面对八年二十万户的政策目标压力，当速度成为优先考量，会发生哪些问题？过去一年，社会住宅以前所未有的速度在全台各地出现。内政部数据显示，从去年九月到现在，全台一共有三十二处社会住宅动土开工，平均不到两个星期就有新的社会住宅进场，其中有将近八成都是中央新办，由二零一八年成立的国家住宅及都市更新中心（简称国家住都中心）发包建造。几乎每次社会住宅动土典礼都会出席的国家驻都中心执行长黄景茂笑说：“开工数量太多了，之后要和其他主管分配出席典礼，否则光是动土都要忙不过来。会有这么密集的开工时程，都是因为蔡政府八年二十万户的设宅政策目标已经迫在眉睫。”二十万户里头有十二万户由中央和地方直接新建。身为中央社会住宅执行者的国家住都中心，更是肩负了重任，要在二零二四年完成六点九万户，相当于要有大约两百件社会住宅案才能达标。不过，从二零二零年开始，中央加入新建行列到现在，总计正式招标的社会住宅共有五十七件，距离两百件还很遥远。为了支撑庞大的社会住宅投资，国家住都中心甚至向九家公股行库连带了四千一百一十九亿，预计投入新建、买地和购买相关设施，总额度超过了高铁，成为台湾史上最大连带案。政策目标当前，国家驻都中心当然压力不小，持续在各县市加速新建社会住宅。不过，就有不少专家和关心社会住宅议题的团体担心，工程费用总计高达上千亿，但为了追求新建速度，无形中恐怕牺牲了住宅品质。中原大学建筑学系教授曾光宗曾经多次担任中央和地方的社会住宅采购评选会委员。他到住都中心当评审时，就觉得这些社会住宅比台湾八零年代的国宅还差。有一部分已经绝标发包的社会住宅，为了施工快速方便，竟然设计出房屋间距窄小、走廊没有采光的大楼，就像一面高耸的大墙。唯一的优点就只是新而已，没有真正提升居住品质。像这样对社会住宅设计和居住品质的疑虑，并不是个案。一位不愿居民的社会住宅评选委员向《天下》杂志透露，曾经在审议北部一处社会住宅设计图的时候，赫然发现两房的房型里，其中一个房间的宽度不到二点五公尺，面积也不到二点五平，只够放一张单人床、一张桌子和一个衣柜，房间就几乎塞满了。他说：“只要是念建筑的人都知道，最小居住宽度应该是怎么样，这是常识。所以他非常惊讶，这种问题怎么会发生？如果他在会议上没有提出来，这个设计就会通过，房子也就这样盖下去了。”这个案子最后在审议阶段已经改正，但为什么会出现违反建筑师常识的设计？曾光宗认为，这和国家住都中心为了追求新建快速，一律采用统包工程采购有关。和传统发包模式先找建筑师设计，再找营造厂新建不同，统包通常是由营造厂主导，和建筑师、结构技师合作投标。好处是精简流程，设计和建造一体，省去来回修改的时间，也能够压低成本。但缺点是在营造厂的主导之下，建筑师比较弱势，决定权掌握在营造厂手上，容易为了控制成本和建造时间，牺牲了设计细节。曾光宗强调，单纯的建物会采取统包，像是工厂，但社会住宅不是单纯的建筑物，它的类型很多样。国家住都中心副主任许国章不否认统包确实可能让建筑师的设计创意打折，但他解释，过去以来，公共工程采取传统发包模式的时候，经常会遇到建筑师坚持设计、拖延到新建时间，甚至让预算暴增的案例。为了避免这类问题发生，这次才会决定采取统包。他也指出，就算招标审议时的图面设计不够妥善，决标之后还是会由监造建筑师或营。建署工程处把关，不过为什么提出不合适设计的厂商还是能够通过审议顺利得标？一位审议委员无奈地说：“在以前的话，一定不会让他过，但现在实现紧迫，而且经常只有一家厂商投标，降低了审议标准。”从二零二零年国家住都中心开始招标社会住宅工程以来，五十八件案子当中，有三十三件曾经因为没有人投标而至少流标一次，到现在还有二十件没有成功发包，流标率超过三成。而发包出去的案件中，大约有九成都只有一组业者投标，在没有任何竞争者的情况下轻松胜出。长期关注公共工程的建筑师吕清文分析，营造厂对投标社会住宅兴趣缺缺，原因之一是从前瞻计划到科技大厂大幅扩建，有太多公司部门建设同时在进行，营造能量相当紧绷。而营造业长久积累的工人断层，再加上疫情导致缺工更严重，让厂商的投标意愿又在下降。有德标社会住宅案的营造业者认为，虽然国家住都中心是行政法人，发包预算不受政府采购法限制，但预算也只抓得刚刚好，并没有比其他标案更吸引人。加上社会住宅统包案规模动辄超过十亿，还需要先缴纳工程款百分之八的履约保证金，直接过滤掉财力不够强健的地区营造厂，这也是社会住宅招标不顺的另外一个原因。许国章则指出，履约保证金制度是为了避免产生烂尾楼。中心目前预付给营造厂的施工费也很接近履约保证金金额，可以降低营造厂的资金调控风险。不过，因为社会住宅利润有限，加上营造能量紧绷，吕清文苦笑说：“如果目前想要成功招标，还得看运气。运气好的话，哪个营造厂有空档就来拿案子。”在政策目标的压力之下，中央采取统包模式赶进度，却又遇上营造产业人力不足、工程量满载种种问题挤压之下，难以顾及社会住宅的品质。社会住宅推动联盟研究员廖廷辉认为，盖社会住宅是好事，但他也担心执行速度这么快，能不能够顾到设计和建筑发包的量能？建筑如果盖下去，盖的不好用是很麻烦的。社会住宅政策如果只专注于追求数字，操之过急会造成反效果。曾光宗也说，真正的关键在于八年二十万户社会住宅太过乐观，这才是根本问题，却没有人敢去挑战。这个实现就像是一个紧箍咒，让执行单位忙着赶进度，却忽略真正的使用者需求。如果满足了社会住宅的数量，但居住品质没有提升，会让人蛮沮丧的。他建议，由建筑师主导的传统发包模式，虽然流程上比统包多了二到六个月，但长远来看，只要跳脱八年二十万户政策的既有实现，多出半年，就能让社会住宅设计品质更有保障。关注居住议题多年的台大城乡所副教授黄丽玲则认为，以台湾目前社会住宅占比不到百分之一的超低比例来说，新建社会住宅的需求确实很迫切，但也要兼顾品质，才是政府对居住权真正的保障。他认为，在世界其他地方很难看到像台湾一样，私人房屋品质差，价格又这么高。所以期待新建的社会住宅能够带来新的居住文化，让大家看到一个好的居住权利会是什么样子。以上就是今天的《天下零时差》，由康成刚撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。